0: Przychodzę dzisiaj do Was z niespodzianką. Dzięki współpracy z przedstawicielstwem rządu Flandry w Polsce i w krajach bałtyckich, które znajduje się przy ambasadzie Belgii, przygotowałam dla Was czteroczęściową serię poświęconą sztuce flamandzkiej i jej związkom z Polską, Litwą, Łotwą i Estonią. Każdy odcinek serii poświęcony będzie jednemu z tych krajów. Pierwszy, czyli dzisiejszy, będzie w języku polskim. Natomiast trzy kolejne będą nagrywane w języku angielskim. I jest to wyjątek od reguły, która jest przeze mnie przyjęta w tym podcaście. Odcinki serii będą emitowane w co drugi weekend. Taka, żeby wszyscy, którzy wolą słuchać w języku polskim, mogli wybrać sobie odcinek, który właśnie będzie w ten sposób przeze mnie nagrywany. Natomiast dzisiejszy odcinek emitujemy 15 października i tak się to szczęśliwie składa, że jest to również 15 rocznica obecności przedstawicielstwa Flandrii w Polsce i w krajach bałtyckich. Przedstawicielstwo jest reprezentacją rządu Flandrii, części Belgii, która jest niderlandzkojęzyczna i obejmuje takie miasta, które na pewno kojarzycie, jeśli słuchacie tego podcastu, ponieważ należy do nich Brugia, Gandawa, Antwerpia, ale także miasta, które mogą być dla was mniej znane, czyli Leuven czy Odenarde, które w XVI wieku było takim słynnym centrum tworzenia tapiserii. Zarazem z Flandrii pochodzą tacy artyści jak Jan van Eyck, Hans Memling czy Peter Paul Rubens. Wszyscy oni tworzą unikatowy pejzaż sztuki flamandzkiej, oczywiście w tym wcześniejszym okresie nazywanej po prostu niderlandzką z przyczyn historycznych i Właśnie tej sztuce i jej związkom z naszym rejonem geograficznym poświęcona będzie ta seria. A teraz zapraszam Was do odcinka poświęconego miastu Gdańsk i jego relacjom z ośrodkami artystycznymi w Brugi. I w Antwerpii. Na początku XVI wieku Gdańsk był już niezwykle ważnym i bogatym miastem w ówczesnej Rzeczpospolitej. W XV wieku został włączony do Polski, wywalczył też sobie ponowne przyłączenie się do Polski, ponieważ należał do państwa krzyżackiego, jednak w, poprzez udział w wojnie trzynastoletniej otrzymał niezależność i Został uznany jako miasto należące do Rzeczpospolitej Polskiej. Otrzymał również liczne przywileje, które miały niejako zrekompensować te wszystkie straty poniesione właśnie poprzez udział w wojnie 13-letniej. I one te przywileje bardzo pomagały w czerpaniu olbrzymich zysków z handlu, który miał miejsce w tym mieście portowym, mieście też. Hanzatyckim, Opowiem za chwilę, czym była Hanza. Było to miasto kosmopolityczne. Przebywali tutaj kupcy ze Skandynawii, Anglii, Szkocji, no i oczywiście Niemiec. To było miasto, można śmiało powiedzieć, niemieckojęzyczne. Byli też liczni przebysze z tych nieco dalszych terenów, czyli terenów niderlandzkich którzy zarówno tutaj prowadzili swoje biznesy, ale również osiedlali się też te statki, które przypływały właśnie z terenów Niderlandów, były jednymi z takich częstszej pojawiających się w Gdańsku. Wspomniałam o przywilejach. Ten podstawowy przywilej to był wielki przywilej, który dawał swobodę przewozu towarów Wisłą z Polski, Litwy i Rusi bez konieczności ich kontroli. I tutaj to oczywiście oznacza, że nie trzeba było płacić odpowiednich ceł, odpowiednich podatków. Dzisiaj byśmy to chyba tak nazwali. Co możecie wyobrazić sobie? bardzo podnosiło zyski gdańskich kupców zaangażowanych w tenże handel. Wraz ze wzrostem zamożności mieszczan przychodziło również podwyższanie ich statusu życiowego i rozrastały się tutaj rozmaite stowarzyszenia, o których pewnie słyszeliście, tak zwane bractwa, czyli Często świeckie stowarzyszenia łączące rozmaite osoby, które miały albo wspólnotę interesów, albo na przykład należały do nie wiem, wykonawców podobnego zawodu, czy też akurat w przypadku Gdańska możemy mieć do czynienia też z bractwem świętego. Krzysztofa, które z kolei gromadziło kupców pochodzących z Lubeki. Oni wszyscy bardzo dbali o to, żeby być postrzeganymi jako całość, jako grupa, w związku z czym fundowali różnorodne dzieła sztuki wszędzie tam, gdzie ich wspólna tożsamość mogła być zaakcentowana. Jednym z takich miejsc był dwór Artusa, miejsce, które gromadziło przedstawicieli patrycjatu, czyli tej najwyższej warstwy mieszczaństwa, którzy pragnęli kontynuować tradycje i obyczaje stanu rycerskiego. To było takie marzenie mieszczan właśnie o osiągnięciu tego prestiżu, wyższego statusu. Tutaj dwór Artusa, czyli bierze się to od króla Artura i to jest to odniesienie właśnie do tych rycerskich różnych obyczajów. I tam właśnie różne ławy zajmowały różne stowarzyszenia, które były gospodarzami owego dworu Artusa. To Jak spędzano tam czas, oczywiście miało różnorodny wymiar. Przede wszystkim były to takie różne czynności związane z wymiarem towarzyskim, czyli wspólne uczty, zabawy, tańce, ale również odbywały się przy okazji niejako rozmaite rozmowy o transakcjach handlowych, czy też wymiana informacji, które miały znaczenie, no takie strategiczne nawet moglibyśmy powiedzieć. Jednym z brac, Będących właśnie gospodarzami w owym dworze Artusa było Bractwo Świętego Reinolda, czyli też inaczej nazywane ławą Świętego Reinolda, jedno z najstarszych stowarzyszeń Gdańska. Najważniejszym kościołem w mieście był Kościół Najświętszej Marii Panny, czyli Kościół Mariacki. I do niego też bractwa zamawiały do swoich kaplic, które tam fundowały, znowu w ramach tego, żeby pokazać swoją i zamożność, pozycję, ale też tą tożsamość bractwa. Zamawiane były u rozmaitych artystów ołtarze, które były związane z jednej strony z zamawiającym, ale były też dowodem pobożności. I tak. W Kościele Mariackim swoje kaplice miało Bractwo Kapłańskie, Bractwo Świętego Jerzego, czy też cechy jak cech rzeźników, ale również Bractwo Świętego Reynolda. I tutaj chciałam Wam opowiedzieć o bardzo ważnym i ciekawym dziele, które powstało w Antwerpii na zamówienie cechu Świętego Reynolda i niejako w relacji do Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga. O sądzie ostatecznym szczegółowo opowiedziałam wam w jednym z poprzednich odcinków. Tutaj jedynie chciałabym wam przypomnieć okoliczności, w jakich z najwyższym prawdopodobieństwem znalazło się to dzieło właśnie w kościele mariackim. Sąd ostateczny Hans Memling namalował na zamówienia Gnolotaniego, Taniego. Jednak jego portret wraz z żoną widoczny jest na rewersach skrzydeł tryptyku, a W otwartej formie, czyli na awersach skrzydeł i w części centralnej, możemy zauważyć portrety innych osób, które prawdopodobnie należały do takiej wspólnoty włoskiej, florenckiej w Brugi, mieście, w którym działał Memling, ale mieście też należącym właśnie do Hanzy, tutaj wam wspominałam o tym, Hanza to było takie stowarzyszenie kupców, stowarzyszenie miast portowo-kupieckich, które miało różnorodne odnogi i tutaj ta taka unia hanzatycka ma swoje też gałęzie, tak możemy to nazwać, jednak taką wspólną zasadą było popieranie swoich interesów, interesów kupców należących do tej Ligi Hanzeatyckiej i też miast handlowych, zawieranie układów, sojuszy i do tej Ligi Hanzeatyckiej należała Brugia, należała Antwerpia i należał również Gdańsk. Tutaj dzieło znalazło się w Gdańsku przez przypadek. Przewożone na statku, który... Był wynajęty przez Tomaso Portinariego i jego portret najprawdopodobniej znajduje się tutaj w tej części centralnej, kiedy ukazany jest jako dusza ważona na wadze w sądzie ostatecznym, wadze trzymanej przez Archanioła Michała. Tomaso Portinari był kupcem. Był też no, jednym z zarządzających filią banku medyceuszy w Brugii. Człowiekiem niezwykle zamożnym, też niezwykle ambitnym, który to wysyłał część z jednej strony towarów, ale i część właśnie swojego prawdopodobnie dobytku wysyłał do Florencji. I na tym statku znajdował się również tryptek Hansa Memlinga. Został on przejęty przez Capra pochodzącego z Gdańska w 1473 roku przez Pola Beneke, dowódcę floty gdańskiej. I jako wotum dzieło to zostało złożone, zostało przekazane do kościoła mariackiego, zostało umieszczone w kaplicy świętego Jerzego, kaplicy, którą opiekowało się Bractwo świętego Jerzego i tutaj tak na marginesie m, tylko wam powiem, że są takie teorie, według których dzieło samo w sobie miałoby być zamówione w ogóle przez to Bractwo świętego Jerzego właśnie u Hansa Memlinga w Brugi i tutaj um, kilka miałoby być na to przesłanek. Jedna taka, że widoczne na odwrocie skrzydła Archanioł Michał, walczący ze smokiem. Jednocześnie jest tożsamy, czy też ma podobny wyraz, tak można powiedzieć, symboliczny, ze świętym Jerzym, który był też rycerzem i też właśnie walczył ze smokiem. I miałoby być tutaj ta zależność symboliczna z patronem świętym samego bractwa, a także fakt, że Brugia w tamtym czasie była bardzo prężnie działającym miastem portowym, posiadającym rozmaite połączenia handlowe z Gdańskiem i tutaj miałaby być ta zależność zamówienia oraz fakt, że nie ma żadnych twardych dowodów na to, że tryptyk Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga jest dokładnie tym dziełem, o którego zwrot ubiegał się Tomaso Portinari, angażując w ten swój proces domagania się zwrotu swoich zagrabionych własności, angażując księcia burgundzkiego, angażując dwór medyceuszy i samego papieża. Natomiast ta teoria, jakoby dzieło miało być zamówione przez Bractwo Świętego Jerzego, nie tłumaczy mm, dokładnie, czemu znajdują się herby na tych rewersach, herby Agnolotaniego i kim w związku z tym miały być te postaci donatorów ukazane właśnie na rewersach skrzydeł. Natomiast teza ta po prostu jest atrakcyjna, bo miałaby ona mówić o tym, że już w XV wieku byłyby związki pomiędzy Gdańskiem, a miastami niderlandzkimi, związki nie tylko handlowe, ale związki artystyczne, kiedy to mieszczanie gdańscy szukaliby sztuki, tej sztuki najwyższej, no bo... Miasta takie jak Brugia, no to były centra wytworu sztuki o bardzo wysokiej klasie, o bardzo wysokiej jakości. I mieliby oni zamawiać te dzieła do swoich kościołów, właśnie do Gdańsk. Ale ta teza Teresy Grzybkowskiej, którą tutaj wam przywołałam, jeszcze czeka na całkowite potwierdzenie. Niemniej ja bym wam opowiedzieć dzisiaj o dziele, które na 100%. Zostało zamówione przez Bractwo Świętego Reinolda, zamówione w Antwerpii u artysty, który dopiero rozwijał swoje skrzydła, u Josa Van Klewe, który od 1511 roku należał do cechu Świętego Łukasza, czyli do tej gildii zrzeszającej między innymi malarzy, co oznaczało, że mógł tworzyć i mógł założyć warsztat w Antwerpii. Antwerpia na początku XVI wieku, w związku z tym, że Brugia dostała zakaz prowadzenia handlu od cesarza, ponieważ tam nastąpiły tarcia, Antwerpia nagle na początku XVI wieku wybucha, zarówno jako miasto portowe, miasto handlowe, ale także jako centrum sztuki, jako centrum wytwarzania sztuki. Różnica między tymi dwoma ośrodkami jest podstawowa. Podczas gdy drugi były wwożone jednak dzieła takie bardziej na indywidualne zamówienia, dzieła też niezwykle przemyślane, to Antwerpia w związku też z rozwojem wolnego rynku, co jest bardzo nietypowe, ponieważ w Antwerpii w którymś momencie w ogóle można było przez cały rok kupować dzieła na wolnym rynku, czyli po prostu y, pójść, tak jak dzisiaj byśmy poszli, nie wiem, do galerii handlowej nawet i wybierali sobie pomiędzy wystaw tam dziełami. To było nietypowe, ponieważ jeszcze w tamtym czasie był taki przywilej corocznych albo dwa razy do roku organizowanych właśnie takich w tym wypadku targów sztuki w innych miastach. A w Antwerpii można było przez cały rok kupować. Więc ona tutaj miała naprawdę bardzo ułatwioną sytuację. Dodatkowo artyści zaczęli tam ściągać w przeczuciu łatwiejszego zysku i dotarcia do większej liczby klientów, ale też zaczęły powstawać dzieła, które były, można powiedzieć, takimi półproduktami, to znaczy były tworzone z myślą o takim uogólnionym odbiorcy i dopiero kiedy zamawiający wybierał to konkretne dzieło, były tam domalowywane przez elementy, które czyniły je bardziej indywidualnym. I zdaje się, że jednym z takich produktów artystycznych były pochodzące właśnie z warsztatów antwerpskich takie olbrzymie ołtarze Wciąż ołtarze szafiaste, czyli to jest taka olbrzymia konstrukcja, jak pomyślicie o ołtarzu mariackim, to to jest taki ołtarz właśnie jak szafa y, wielki, zbudowany. Niemniej te antwerpskie łączyły część rzeźbiarską z malowanymi kompozycjami na skrzydłach. I ołtarz świętego Reynolda, zamówiony do kościoła mariackiego, gdzie został ustawiony w 1516 roku, właśnie taką formę ma. I jest on wynikiem współpracy Josa Van Cleve i jego warsztatu oraz Jana de Moldera, który był snecerzem, czyli rzeźbiarzem i który niezwykle precyzyjnie i pięknie wyrzeźbił całą część środkową, która oprócz tego, że jest rzeźbiona w drewnie, to jeszcze jest pozłacana. Dzieło dzisiaj możecie oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jednak przez większość czasu było ono pokazywane w miejscu, do którego było przeznaczone, czyli w kościele mariackim w Gdańsku. Co jest niezwykłego w tym dziele? Przede wszystkim fakt, że oprócz scen religijnych na rewersach skrzydeł, czyli w takim pełnym zamknięciu, które... Badacze uważają, że miało miejsce w dni takie powszechne, czyli kiedy wierny przychodził do kościoła, mógł zobaczyć ten ołtarz, on był w pełni zamknięty i to był taki codzienny kontakt z ołtarzem. To w takim zamknięciu ołtarza ukazane są pojedyncze postaci. Na jednym skrzydle jest Święty Jan Chrzciciel, w takim typowym swoim ujęciu, w takiej skórze wielbłądziej z owieczką, z barankiem. Natomiast na drugim skrzydle ukazany jest święty Reinold, co oczywiście wydaje się być jak najbardziej wskazane. Jest on w końcu patronem samego bractwa, jest też, no, jemu jest poświęcony ten ołtarz. Ale badacze, którzy m, znają bliżej twórczość Josa Van Cleve i śledzili twórczość tego artysty, dopatrzyli się, że święty Reinold, ma rysy Josa Van Cleve. Czyli mamy do czynienia z autoportretem mistrza, który był odpowiedzialny za realizację tego całego dużego zadania. I niektórzy uważają, że może być to wyraz no, takiej pewnej dumy, Artysty ze swoich umiejętności, tak jak um, Albrecht Dürer pozostawił bardzo dużo swoich autoportretów, czy Lucas van Leyden również znany był z tego, tutaj mówię o artystach północnych, że tworzyli swoje autoportrety. Jednak tutaj mamy do czynienia z takim krypto Czyli on nie jest tak do końca w 100% procentach powiedziane, że to jest artysta. Jednak jeżeli ktoś już to wiedział, to można powiedzieć, że mógł spowodować efekt marketingu szeptanego, jakbyśmy dzisiaj to określili. I możliwe, że na tym właśnie artyście zależało. To był dopiero początkujący w, w rozwoju swojego warsztatu artysta, który oczywiście Jozwan Klewe przecież szukał kolejnych klientów, kolejnych odbiorców. I być może, kiedy pomyślał o tym, że jego dzieło trafi do odległego Gdańska, ale pełnego kupców, i to nie tylko kupców gdańskich, ale tak jak wspominałam, to jest miasto kosmopolityczne, kupców, którzy mogą być zainteresowani jego sztuką, a pochodzić na przykład z krajów skandynawskich, to może ten jego autoportret był rodzajem e, autoreklamy tutaj, promującej jego umiejętności, a te umiejętności stawały się tym bardziej oczywiste, kiedy ołtarz był otwierany. I teraz e, na skrzydłach pierwszej parze skrzydeł, bo to jest poliptek, czyli ma dwie pary skrzydeł, na pierwszej parze skrzydeł mamy przedstawione sceny z życia Chrystusa, Sceny, które są namalowane, i tutaj wiemy, że artysta wykorzystał popularne, bardzo wówczas, ryciny wspomnianego już przeze mnie Albrechta Direra, który był również mistrzem marketingu. I te ryciny z różnymi scenami z życia Chrystusa m.in. ukrzyżowaniem, ostatnią wieczerzą czy modlitwą w ogroju były przez prawdopodobnie Josa Van Cleve, a może kogoś z jego warsztatu, bo właśnie tutaj ta praca Josa Van Cleve polegała na tym, że on zatrudniał bardzo wielu, byśmy nawet mogli powiedzieć freelancerów, zatrudniał bardzo wielu specjalistów, którzy niekoniecznie byli u niego na stałym etacie, tylko mogli być zatrudniani do kolejnych czy też konkretnych zamówień. I najpierw na podstawie rycin nanoszona była kompozycja, taki rysunek bardzo dokładny, a później artysta, albo on, albo właśnie taki wyspecjalizowany jego pomocnik, współpracownik, wykonywali tą część malarską. Czasami jednak, odchodząc od tego wzorca, który był w rycinie, na przykład zmieniając ustawienie pewien kąt ustawienia twarzy jak w przypadku twarzy Świętego Piotra w, właśnie w tej modlitwie w Ogrojcu. Natomiast tutaj co jest bardzo ciekawe, to dzieło było badane i były robione badania w podczerwieni, które pozwalają w większości przypadków zobaczyć co jest Właśnie narysowana jako ten szkic przygotowawczy. I tam badacze dostrzegli, że znajdują się rozmaite litery, które wskazują na kolor, jakim miała być pokolorowana, nazwijmy to w ten sposób, konkretna płaszczyzna. Czyli na przykład jaki miał być kolor szat konkretnych postaci, bo zazwyczaj tu o to chodziło. I to jest taka wskazówka, że te fragmenty co najmniej miały być wykonywane właśnie przez pomocników, którzy tworzyli tylko, pracowali nad konkretną kwaterą, a nie nad całością. Te kolory są ważne często z dwóch względów. Jeden jest taki, że mogą być to kolory coś oznaczające, jak na przykład żółty kolor w szacie Judasza, który jest tutaj też symbolicznie stosowany, ale też warto było, ażeby taka mozaika, która później jest ułożona z owych kwater, jednak była różnorodnie rozłożona. Czyli, żeby na przykład nie było jakieś takie mocne nałożenie jednego akcentu kolorystycznego akurat w jednym miejscu. Jak sobie wyobrazicie, to um, takie zestawienie tych kwater no, mogłoby nieść takie zagrożenie. Również w tej części Jozwan van Clewe, który też y, określany był, czy sam też używał takiego nazwiska Jos van der Becke, umieścił link z własną osobą, ponieważ w scenie ostatniej wieczerzy, w witrażu tej sali, w której się, w tym pokoju, w którym się ma odbywać ostatnia wieczerza, znajdują się jego inicjały, JVB. Czyli gdyby ktoś jeszcze się zastanawiał, kto jest autorem, kto jest odpowiedzialny za realizację tego dzieła, to jest kolejna podpowiedź, gdzie można szukać wykonawcy. I teraz przechodzimy dalej Ponieważ wyobraźmy sobie, że te skrzydła znowu się otwierają i naszym oczom ukazuje się rzeźbione wnętrze. Ono jest pięknie rzeźbione, z niezwykłym wyczuciem. To jest taki bardzo głęboki relief, czyli mamy te wszystkie postaci bardzo dokładnie. Wyrzeźbione. One są jakby w takich wręcz niekiedy swoich oddzielnych pokoikach. Taka jest ta głębia tego, tego rzeźbienia, tego reliefu. Tak jak wspominałam, za to jest odpowiedzialny, oddzielny artysta. Jan de Molder, rzeźbiarz, również aktywny w Antwerpii, który tutaj w, ukazuje scenę z życia Marii. oparte już nie na Biblii, a na pokryfach, ponieważ w Biblii nie ma opisanego historii Marii od jej dzieciństwa po ślub z Józefem po macierzyństwo, no to później w te, te sceny z, już z obecnością Chrystusa są bardziej na Biblii oparte. Ale zobaczcie, w jak niezwykły sposób przechodzimy od wezwania ołtarza, czyli tego świętego Rainolda, który jest w takiej codziennej odsłonie, do tej odsłony świątecznej, która z kolei związana jest z wezwaniem Kościoła. Czyli też w bardzo taki przemyślny można powiedzieć, sposób, jest umiejscowienie czy też połączenie z miejscem, do którego ten ołtarz był przeznaczony. Chociaż też mógłby ktoś powiedzieć, że przecież nie ma w tym nic indywidualnego. Że jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że ołtarz będzie albo miał związek z Marią, albo z Jezusem i wtedy zawsze będzie pasował do każdych okoliczności. To też jest prawda, więc może było tak, że Jozwan Klewe w współpracy ze Snycerzem mieli już przygotowane, nazwijmy to podzespoły, czyli mieli już przygotowaną taką ramową część i dopiero... Kiedy przyszło zamówienie z z Bractwa Świętego Reynolda, to ta część malarska na przykład została zaprojektowana, no i oczywiście zindywidualizowana scena na tych skrzydłach zewnętrznych. Co jeszcze jest ciekawe, i to zachęcam was, jeżeli będziecie mieli okazję oglądać ołtarz Świętego Reynolda w Warszawie, to w tej części rzeźbionej, Poszukajcie takich dziwnych, um, wyrzeźbionych kształtów, które przypominają rączkę. Jest to znak jakości miasta Antwerpii, ponieważ Antwerpia bardzo pilnowała tego, żeby z jej um, warsztatów nie wychodziły żadne buble. I jeżeli coś miało znak owej ręki, to znaczy, że cech sprawdził jakość wykonania tego dzieła, że ono nie ma żadnych błędów. Um, Jakościowych, i dzięki temu, też oczywiście, no, tak jak mówię, była pilnowana jakość, i ten, ta marka w ogóle Antwerpii, jako miasta, które jest centrum artystycznym, była pilnowana. Pojawienie się ołtarza Świętego Reynolda było wydarzeniem bardzo ważnym również dla środowiska gdańska i artystów gdańskich. Badacze wręcz mówią, że ołtarz Świętego Reynolda jest wręcz najcenniejszym importem sztuki, jaki miał miejsce w XVI wieku w Polsce. Czyli tutaj jest to takie najważniejsze dzieło sztuki europejskiej wręcz, które miało wpływ, które miało później konsekwencje też dla środowiska artystycznego Gdańska. I głównie tu wskazuje się na wpływ obecności w ogóle dzieła Josa Van w Kościele Mariackim, na twórczość Hermana Hanna. Herman Hahn to młodszy o 100 lat od Josa Van artysta, ale bardzo ważny dla malarstwa Pomorza, bardzo ważny dla malarstwa gdańska. Jak więc widzicie, sztuka z terenów Flandrii, sztuka z terenów Niderlandów. Chociażby w tym aspekcie ma bardzo duże znaczenie dla nas, dla naszej sztuki polskiej. Mam nadzieję, że zaciekawiłam was ołtarzem świętego Reinolda. Jeżeli tylko będziecie mieć okazję, zajrzyjcie na galerię sztuki średniowiecznej, gdzie ołtarz jest na stałe prezentowany. On jeszcze miał w zwieńczeniu postać świętego Reynolda. Niestety nasze muzealne sale nie oferują tak wysokich pomieszczeń, jak czyniły to kościoły, w tym wypadku Kościół mariacki z Gdańska. Więc możecie zobaczyć tą figurę umieszczoną na ścianie obok. Dziękuję wam za uwagę. Za tydzień będzie odcinek nie z serii flamandzkiej, natomiast za dwa tygodnie zapraszam Was na odcinek anglojęzyczny. Przypominam, że seria powstaje we współpracy z przedstawicielstwem Flandrii w Polsce i w krajach bałtyckich, a ja życzę Wam udanego tygodnia. I czekam na wasze uwagi dotyczące tego odcinka albo innych odcinków, bo zawsze dużo radości mi sprawia, kiedy do mnie piszecie i macie jakieś komentarze dotyczące tego, co tutaj dla was produkuje.